0: Этот подкаст создан при поддержке Geekjob.ru Сервис от поиска работа без палева. Где можно найти новую работу без проблем до текущей вести. Только для IT-специалистов, никакого левого стапа. Только релевантные предложения. Для нанимающих файлжеров источник релевантных специалистов, которые делают в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru бесплатно. Все ссылки в описании.
1: Всем привет! Это подкаст NewChart и мы продолжаем наш разговор про то, как еще можно влиять на найм, чтобы он вообще у вас был. И сегодня я позвала к нам Влада Козулю, чтобы поговорить про то, вообще, какое влияние сам нанимающий менеджер может оказывать на найм к себе в команду. И особенно интересно, конечно, поговорить, Влад, с тобой про то, как твой личный бренд, который есть, он мощный и, собственно, благодаря именно личному бренду я в какой-то момент с тобой Пошла знакомиться, как и, именно личный бренд, он помогает тебе э, с наймом, не помогает, э, мешает, и, не знаю, что это фан-факты и прочие вещи. Влад, привет.
0: Привет. Давно не
1: виделись. С чего бы ты бы хотел начать? Во-первых, поздравляю тебя с новым местом работы. Да, это всегда забавно.
0: договаривались в одной компании, а в итоге оказались в другой. Ну, тут довольно простая история. Когда перешел на ремоут и консультирование, я сначала посмотреть, как же там в мире стартап, особенно в крипто стартапах. Yeah. Посмотрел, подумал, да, нет,
1: мне в принципе наверное в интерпрете
0: по будет. И принял офер Бобука.
1: Прекрасный. который был недавно у тебя когда-то да да это была вообще незапланированная история так что да, это очень забавно в компании у нас были в подкасте, я стараюсь только разбегать, но тут выше да каких вариантов скажи да. мне тогда вот ты выходишь хедлов фронтенд или уже вышел кстати ты как вышел нет по сути я уже вышел уже вышел ну вот кроме понятно там каких технологических задач и прочих вещей есть ли стоит ли перед тобой задача нами а,
0: понимаешь у по роли хеда обычно Задачи не столько технологические, сколько организационно-технологические. Mm-hmm. То есть, моя задача сделать так, чтобы разработка шла хорошо. Так. И найм в это, естественно, входит. Просто пока я только заступил, мне естественно, нет в руках шлейфа вакансий. Вот. Угу. Он появится чуть позже. А И тогда... Отлично,
1: а то сейчас бы ты бы тут, ä, <с terrify> пиарил бы свои вакансии. Да, значит, у нас
0: есть вакансии прямо ко мне, пока пока нет. Но
1: давай тогда порассуждать. Ну то есть это отличная как раз вот история такая, значит, сейчас зона, когда еще много чего тебе непонятно, но вот это будет. Мне бы очень хотелось с тобой поговорить именно вот в формате, а что, как ты считаешь, должен делать нанимающий, ну, нанимающий менеджер там, для того, чтобы найм вообще осуществлялся. Вот сейчас ты не знаешь ни планов найма, ни того, какая там, наверное, у тебя команда, и, там, сколько вы хотите нанять, если какие-то сложности с наймом, тоже пока не знаешь. Ну, вот тогда мы можем чуть абстрактно как раз разговаривать, не в, ну, не в применении к приматчу, а вообще про то, как ты это себе представляешь. Вот ты, хэд, приходишь в компанию. Что тебе, ну, так как мы говорим про карьеру, про найм, про вот ситуацию с нами и так далее, поэтому мой фокус будет про это. Вот приходишь ты в компанию, и там у тебя, скорее всего, будет задача найма. Про что тебе надо узнать, к чему готовиться, как влиять на эту историю. Просто вот да. поговори со мной про это. Да-да, это, это очень хороший вопрос.
0: Я смотрю с позиции ограничений. То есть, когда я прихожу в компанию, во-первых, я предварительно пытаюсь для себя посчитать, какие тот или иной найм несет для меня риски. То есть И если найм? я устраиваю... Или найм? Подожди, я услышал, найм или найм? Найм. Найм, найм. меня в а, да. компанию uh-huh. несет для uh-huh. меня риски как раз с точки зрения найма других людей. Uh-huh. <laughs> Немного тавтология, но я думаю, ты поняла суть. То есть я хочу, чтобы компания помогала мне нанимать мои команды, а не мешала. Uh-huh. И это, естественно, от компании, от компании, Компании может сильно отличаться. Во-первых, насколько сильный HR-бренд уже есть. Есть ли какие-то, не знаю, плюсы у самой предметной области? Может, она популярная, модная и так далее сама по себе. То есть компания может быть не очень известной, но это прям крутая тема, в которую людям было бы интересно влиться. Мне интересно, как устроен менеджмент, поскольку... Вакансии, если я, конечно, не СТО, хотя даже если я СТО, у меня есть бюджет. Да. Мне нужно понимать, кто мне согласует бюджет, вакансии, состав, команд, в общем, все вот эту тему. Там тоже может быть много приколов. И четвертое, меня интересуют регламенты. То есть, э, как устроен найм в принципе, какие там звенья, как как это принято. Иногда бывает, что никак, ну, то есть, типа, нет найма, он научился. решит, так и
1: будет. А, ну, да, нет, тогда я, я просто говорю,
0: типа, чуваки, я сам разберусь, спасибо. <laughs> бывает наоборот, что компания говорит, у нас довольно жесткая структура найма, пожалуйста, mm-hmm. следуй ей, и тогда я, говорю,
1: блин, фигур. Блин, слушай, а расскажи тогда, вот, если ты так радуешься, когда, как бы, жесткой структуры нет, и ты разберешься сам, что это значит? Это значит, что я
0: составляю вакансии, рекрутирую провожу первичный отбор, созвоны и так далее сам. То есть mm-hmm. как бы я сам себе HR отдел Это довольно много времени может съедать особенно на джуновские позиции, где мне нужно отсмотреть 100 резюмешек. Но в таком случае я контролирую все этапы, от э, того, что я пишу, как бы до того, как бы как я отбираю людей и Короче, все те аспекты, которыми ты занимаешься.
1: А рекламу вакансий тоже ты делаешь, наверное. Да, конечно.
0: Ну, как бы, тут э, в чем мой плюс и, скажем так, почему не все могут, не все нанимающие менеджеры могут делать, как я. Угу. Я и сам себе HR-отдел, и сам себе медиа. Я угу. могу запросить вакансию на там, 15 тысяч человек. Ну, сейчас еще нет. Твиттер? Скоро... Да, да, угу, да, да. И я гарантированно получу отклики. Угу. Даже если это не популярный бренд, даже если это не самая интересная область. Потому что люди, когда видят вакансии от меня, у них есть уверенность, что это будет не полная лажа. Не больше
1: не bullshit, да. Угу. Возможно, Я, кстати, скоро вен... тебе будут приходить другие бренды за деньги пытаться разместить вакансии. Ну, я делаю это бесплатно. Ретит вакансии. Я это... услышат и придут. Они
0: так приходят. На самом деле, сейчас особенно прям... Да, так. Чем острее вопрос наверное, встает, тем чаще люди приходят с опросами типа, а вот репост вакансию. То есть был прям где-то месяц-два назад прям бум. То есть толпами приходили люди, я мог только типа вакансии репостить бесконечно. Сейчас чуть-чуть немного поулеглось.
1: Ага, ага. Ну, соответственно, ты используешь свою площадку в качестве как раз бустинга вакансии и получаешь оттуда релевантные отклики, это важно. Релевантные да, нужды. да.
0: Угу, угу. А в чем еще плюс по сравнению с обычным рекрутментом? Угу. Это люди, во-первых, мотивированные, а во-вторых, у них более высокий уровень, чем в среднем у откликов там, с HeadHunter или с любого другого работного сайта.
1: То есть более прокаченные ребята отвлекаются. я ученик. не знаю с
0: чем связан второй пункт но вот угу. прям он стабильно
1: повторяется это круто действительно но, то есть ты можешь периодически устраивать себе входящий какой-то поток и да. а найм, найм от такого входящего потока случается или это ну, не
0: на им случается типа 99 процентов случаев что нам случится а, если бывает... если тебе
1: написал человек релевантный, да, на твоем да, вакансии?
0: Да. Ну, а, тут а, есть еще другой аспект. Я довольно быстро нанимаю. Я не люблю там, типа, 10 Артемы. этапов, э, не знаю, с, типа, тестовые задания и прочее. Тестовые я вообще даю только на трене или на, там, совсем начинающих чинов. Угу. Чисто чтобы отсеять немотивированных, потому что, угу. как бы, <laughs> кроме этого, тестовые ничего не показывают, извините. Угу, угу. Очень Подожди, показательный... раскрой,
1: раскрой тему тестовых, это а, сейчас больная, больная тема. Давай, Почему я, ничего мог... не показывает? Смотри, я могу привести
0: последний кейс найма Джона. Давай. Собственно, проект в моем складе был, собственно, мое предыдущее место CTO. Вот. И проект на скале очень сложный ритейл, угу. в общем, сплошные минусы с точки зрения как бы найма кандидата, потому что это как бы не модный фронтенд в довольно специфической области.
1: И еще не финтех, куда, в общем, скала часто как раз идет.
0: Да, плюс это скала на фронтенде. Это, короче, эзотерический стек, я так называю. Ну вот. Ну и, соответственно, уже на этом отваливается куча народу. Ну и у меня тестовое здание было очень простое. Типа, «Сделайте мне типа, приложение кассы, как вы видите, но используйте скал. Все, поехали, Закидываю это, это задание. После него из человек 20 от откликов остается только трое. Причем mm-hmm. остаются три девушки. А, тестовое задание при этом было оформлено, что вы можете написать либо на TypeScript, либо на скале. Типа со, если напишите на скале, то со звездочкой. Uh-huh. Типа, в финале только одна девушка сделала тестовое здание на скале, и, как
1: бы, я ее сразу взял. Вот и все. <свят> а, вернись к вопросу, почему тестовые показывают только мотивированность? И хочется, чтобы ты прям сформулировал, как это, ну, почему ты так считаешь?
0: Ну, потому что сейчас настолько перегретый рынок, что у меня большие сомнения, что человек будет прям сильно вкладываться в, в это дело. Опять же, такие люди есть, и я прям читал, что люди, кто-то любит делать тестовые задания, но особенно если это какие-то джунские позиции, то ты делаешь пяток тестовых заданий просто, чтобы на тебя посмотрели. И показать реальную работу через тестовые довольно трудно, потому что реальная работа – это не тестовые задания, это сидение на митингах и выяснение, что же нам делать а потом постоянное исправление. Половина работы, понять, собственно, что ты делаешь в разработке.
1: Но, тем не менее, там есть ребята, которые говорят, нет, нам без теста непонятно, как человек думает, например, да, вот как он, может быть, ли он сложные вещи какие то раскрыть, какие-нибудь, давайте по алгоритмам его прогоним. Что ты про это думаешь?
0: Как человек думает, можно понять типа за несколько месяцев за одно собеседование с тестовым заданием, как человек думает, ты не поймешь. А, в принципе, собеседование – это не понять, как человек думает, а нащупать маркеры, а, по которым типа, я с некоторой долей уверенности могу предположить уровень кандидата. То есть я говорю, типа, о, этот человек похож на Синер или, о, не, этот человек типа, скорее похож на Джуна. И, в принципе, Какие
1: маркеры? Какие маркеры? Расскажи. Ну,
0: ну, типа, очень сильно волнуется. Вот, ну, то есть mm-hmm. я, как бы, я не поверю, что человек, который, типа, 20 лет войти, он будет сильно волноваться на собеседовании. Mm. А скорее всего, будет сидеть, как я, такой. О, Господи, опять. опять эти дурацкие вопросы. Так. Ну, там, скажем так, есть люди, которые совсем перегорели, они такие, там, там уже просто ноль мотивации такой. Чувак, сидит, говорит: а с чем мне эта работа? Я. Просто убейте меня, и все. Uh-huh. Uh-huh. Да, это, это уже минус. Но, это сго- бы, сейчас... сеньор, сгоревший
1: синьор. Да, да, да.
0: да. Ну, как бы, а, их, их тоже берут, потому что, как бы, сгоревший как... синьор лучше, чем как бы не сгоревший джун. Чем никакой синьор, да. <laughs> ну, да, сейчас уже, уже никакой. Да. Вот. Эм... Ну, собственно,
1: а как ты видишь маркеры, например, что человек... То есть мне понравился твой кейс, конечно, со скалой, и это отличная фильтрация для джунов, мотивация и вообще готовность быстро разобраться, там, новой технологии, сделать какое-то законченное, кстати, решение, Суть по всему. Не-не, не законченное. Не понимаешь, там же весь прикол а,
0: был в том, что надо было не испугаться написать на скале, хоть и плохо.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть смелость важна. Давайте. Да, ну, mm-hmm. давай
0: так. Я это для себя объясняю следующим образом. Мне интересно искать необычных людей. То есть, вот, э, если человек там, не, знаю, не боится влезать в самые странные проекты, если у него есть какие-нибудь, не знаю, причудливые хобби, увлекается он хаскелем или что-нибудь, что-нибудь еще, за что мне можно зацепиться, mm-hmm. вот, ну, как бы это и то, что называется, как бы человек сам по себе интересный, mm-hmm. и как бы показывает ну, какую-то глубину. То есть если это какие-то релевантные вещи для нашей области.
1: Ну, в общем, ты классный действительно маркер сейчас проговариваешь. например, когда э, ищу тоже к себе рекрутеров, я же тоже смотрю на кругозор. Насколько человеку интересно копать вообще в целом. Это да. показывает в принципе интерес и готовность ну, разбираться в профессии дальше глубже. Круто. А как ты рассматриваешь, а как ты смотришь, какие маркеры у тебя есть на тему, насколько человек перспективен, стоит ли у него вкладываться, кроме этого, вот, кроме того, что у него есть кругозор и что-то, и, и он смелый. Есть ли что-то еще? С этим чуть
0: сложнее, потому что Перспективу можно наверняка проверить только на каком-то отрезке времени. Uh-huh. А, немножко спасает, если я не успеваю нанять очень быстро, например, найм длится там, пару недель. Я так. могу там початиться с человеком, попросить его что-нибудь мелкое сделать, не знаю, так. почитать и рассказать. Такие-то такие маленькие задачки. Uh-huh. И дальше смотрю, насколько человек пунктуальный, насколько он помнит, не забивает вообще, типа, хочет ли он со мной там еще общаться, не не по теме. Это все у меня. Я это считаю как часть работы, а не просто чатиться.
1: Да, понятно. Плюс
0: есть еще такая тема, я довольно часто веду людей, как бы это корректно выразиться. Говори, как есть.
1: Мы все поймем простим. Давай.
0: Я веду людей на протяжении лет. То да. есть у меня есть список людей, которые кого-то я знаю 10 лет, там, не знаю, кого-то 15, кого-то 5 лет. Когда ты ведешь в виду человека, это что значит? Значит, я за ним слежу. Да, и я пытаюсь себя периодически схантить. Потому что я, как это консерватор, я не хочу работать с новыми людьми. Я хочу, чтобы у меня была команда одна и та же всю жизнь. Но, как бы, это нереально. Довольно uh-huh. сложно. Ну, давай так. Это можно сделать, но очень сложно, особенно, как бы, когда экономика туда-сюда прыгает. Uh-huh. Uh-huh. Плюс еще люди меняются. Ну, в общем, да. Я когда-то очень грустил по этому поводу, но я в итоге смирился и То есть ты присматриваешь
1: старались. интересных людей, либо ты с ними уже где-то работал, да, и, соответственно, дадёшь в копилку. Да. И... Либо
0: они прикольные, я бы хотел с ними поработать. Вот. Ага, ага. и просто жду момента, когда я смогу ее захантить.
1: Крутяк. Ну, то есть такая долгосрочная такая история. Прикольно. Да. Получается, а... получается захантить вот ну, в таком случае? Ну,
0: довольно редко. У меня довольно часто немного другие кейсы. Встретил девушку в баре, схантил ее на работу. Да ты что? Расскажи. Это, я считаю, вообще лучший кейс. Короче, мы как-то ходили праздновать корпоратив с командой. И, ну, в общем-то, сидим, пьем пиво, ко мне подходит девушка, говорит, о, я тебя узнала, ты Владка Зуля. Давай сфотографируемся. Да. Я говорю, о, отлично. Ну и, в общем, слово за слово разговорились, что она хочет как Она до этого кодила, я уже не помню на чем, ну, грубо говоря, хочет выучить чау и стать бака разработчицей mm-hmm. Я говорю, о, давай, давай мы так и поступим, я тебе помогу, uh-huh. вот, и как-то всячески как-то мотивировал ее дальше учить Java, подаваться ко мне на вакансии, и где-то через год она смогла, вот. и до сих пор работает.
1: Отлично, очень хорошая история. Слушай, тут Сергей спрашивает, значит, тебя цитирую, ну, цитирую тебя отчасти, говорит, что вот ты, значит, ты говоришь, хочу работать со знакомыми людьми, но одновременно хочу, одновременно ищу людей, которые готовы кутаться неизвестные. Спрашивает Сергей, нет ли тут какого-то противоречия?
0: Не, но мои знакомые не знают, чем конкретно я занимаюсь. В
1: смысле? А не знаешь, ну, что ты их сейчас хантишь в этом? Не
0: не не, 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 немножко про другое. А, просто одно дело быть знакомым со мной, другое дело, когда ты вот приходишь на проект, начинаешь что-то там делать. Так. До того, как ты не окунешься в это, ты не знаешь, что там будет происходить.
1: Это правда. Это вот
0: правда. и угу. под новым я имею в виду, что вот типа согла- согласиться на новый проект, потому что ну, м-м. довольно часто разработчики очень эмпатны, то есть человек пришел и такой. Все, теперь я здесь останусь <связан> настолько на долго, насколько смогу.
1: У меня, конечно, Серегу в этом плане. Рыдают, когда слышат эти твои слова, я думаю.
0: <связан> ну, я довольно много видел именно таких компаний, но я бы сам не против, но у меня что-то не получается. Я очень хочу. <связан> но постоянно что-то происходит, какие-то, не знаю, странные вещи случаются.
1: и... Ты идешь дальше. Слушай, а вот у меня вопрос к тебе. Э, ну ну Как как бы ты бы ответил на вопрос, э, почему разработчики меняют работу? Ради чего они уходят? С текущего, нажитого, насиженного места.
0: Э На что
1: можно хантить разработчик? Или так можно задать вопрос? Это
0: очень хорошо вписывается в нашу тему, потому что хантить разработчика нужно на руководителя. Давай, опять uh-huh. же, почему я оказался в прематче? Потому что э, мы познакомились с Гришей. Так. И если бы не Гриша, я бы не пришел. Ну, потому что как бы, я не уверен в компании. Я, я вижу компанию как бы, я, я могу знать про бренд, могу знать, типа, uh-huh. что типа вот компания там делает бэтинг, или делает финтех, или делает что-то еще. Как бы, но у меня нет уверенности, что я приду, и мой начальник будет э, зайкой. Да. А с Гришей есть... Да, с Гришей я, по крайней мере, я с ним, во-первых, я с ним уже какое-то время общаюсь. То есть У-у-у. я знаю, чего от, от него ожидать. Вот, ну и как бы мне спокойно, комфортно, я знаю, что типа я приду и будет классно. А если будут какие-то вопросы, то как бы Гриша мне ответит на них. Я тоже, точно ровно тоже я предлагаю и ребятам, которых ханчу сам, что как бы, если они приходят ко мне... Это моя ответственность, и любого, кто там будет им хамить в процессе найма, я загрызу. Потому что, mm-hmm. ну, извините, но это моя репутация. Mm-hmm. А вы ее портите так нехорошо.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, а, окей, а, разработчики уходят на руководителя. Ну, например, если. Ну, что что-то еще, мне кажется, довольно, Ну, и довольно часто от. Но... Mm-hmm.
0: Почему происходит уход? Ну, вот человек работает, работает, потом. По какой-то причине ему становится некомфортно. Не, не угу. Если прям сильно некомфортно, то это уже там, переходит постепенно в выгорание, но, грубо говоря, работа перестала устраивать. А, типа, не, это может быть типа, не растут зарплаты, ну, если, если генерализировать. Да. Как бы неинтересные задачи, типа, все наскучило вообще, не знаю. А, кинь семейная жизнь не клеится придумай 100-500 причин, но почему-то человек загрустил? Uh-huh. И там выходы из этого могут быть разные. Если руководитель хороший, он человек в этот момент ловит и говорит, типа, что ты грустишь. Uh-huh. Давай мы постараемся вернуть тебя в тонус.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: А, Прямо в том, что как бы так не делают почему-то, так не делают. То есть даже банальное человеческое отношение довольно часто для людей это проблематично. Хотя казалось бы и компании и сам руководитель заинтересован в том, чтобы как бы, поддерживать хорошие отношения с людьми. То есть это, это даже как бы не общечеловеческое, это чисто прагматизм. Что если моя, в моей команде типа, все э, довольны жизнью, ну там не так, чтобы они, не знаю, настолько рады, что ничего не могут делать, mm-hmm. но хотя бы у них нету прям каких-то острых болей, они будут спокойно работать. Мне как-то хватит, мне надо, чтобы все спокойно работали.
1: Угу. Я не хочу
0: приключений о себе на проекте.
1: Да, прежде чем задуматься о нами, задумайтесь об удержании, это я обычно говорю. Да, да. ну вот, я, не, я тоже не понимаю,
0: почему людям так сложно думать про удержание. Это как бы основная причина, почему я уходил с, с предыдущих мест. но часто просто нету никаких механизмов. Угу. Я уже, знаешь, как-то, как в книжках говорят «подойдите руководителю, поговорите с ним». Я подхожу, говорю, типа «ну вот». Они говорят «ну вот, да». «Сорян, мы тебе ничего больше предложить не можем». Ну, Окей.
1: Окей, да. И компания начинает искать замену. Да, и
0: это стандартная тема. То есть это даже не то, как плохо. Это вот норма. Сейчас то норма. Я не понимаю, почему, я искренне не понимаю, почему в моем идеальном мире... Компания старается удерживать сотрудников, даже, скажем так, то, что называется лоу-перформеры. У нас был недавно хороший доклад на эту тему, что лоу-перформер типа, – это не человек, который плохо работает специально, человек, который по какой-то причине загрустил.
1: Mm-hmm.
0: Соответственно, задача руководителя – каким-либо образом вернуть его обратно в тонус, чтобы как бы, все могли дальше спокойно работать. Mm-hmm. А компания же зачастую, ну, компании И, давайте. Угу. они зачастую думают от обратно, что типа, человек плохо работает, а мы его не будем удерживать тогда. Пусть, пусть плохо работает в другой компании. Да. Но что происходит на деле? Человек уходит и начинает хорошо работать в другой. Почему-то
1: ну... удивительно, да-да-да. Да, ну вот такой круговорот найма в природе. Слушай, тут, значит, хотят тебе провокационный вопрос задать. На самом деле, очень, конечно, частый вопрос. Ответь, пожалуйста, на него. Вопрос такой. Зачем работодателю брать тебя, если известно, что ты будешь сначала приводить своих людей, а потом, ведь ты же будешь их уводить на свою текущую, следующую работу?
0: Блин, это, к сожалению, это не так. К сожалению, это не так. Да, да, ну честно. Я же говорю, я хочу работать с одними и теми же людьми, А они такие говорят мне, блин, Влад, ты построил такую классную команду, нам тут нравится. Мы за тобой не пойдем. Но тут еще такая тема. Я же строю не команду, не знаю, не три человека. У меня там типа 10-20 человек. Обычно это уже несколько команд. Я как бы руковожу группами. То есть у меня там уже есть лиды, у лидов там есть свои подчиненные. Вот и я как раз пинаю активно рядов, чтобы они не совершали вот этих всех ошибок. И даже если, например, у меня что-то не сросло с руководством, я всегда после себя оставляю сильные команды. Вот типа типа всегда вот. Не было такого, что я ушел, все развалилось, сгорело, умерло. Нет, наоборот. И как бы меня за это всегда как бы хвалили. Я говорю, я, наверное, если подумать, я делаю неправильно. После меня, типа, все должно сгорать просто... Чтобы все И... хотели вернуть тебя обратно. Да, но на деле я такой построил процесс, нанял людей, как бы,
1: все, оно живет спокойно. Круто. Слушай, вот здесь вот вопрос от Рамины. Он, может быть, не совсем в тема, но боюсь, что мы его пропустим, поэтому хочешь сейчас задать... Ну давай. Если в компании, в которой только выстраивается HR с нуля... Есть дискриминация со стороны старичков, нанимающих менеджеров. Дискриминация гендерно-возрастная. Что бы ты порекомендовал?
0: Как это? Учить, лечить, мочить. Очень хороший алгоритм. Ну, то есть, как как я делаю? Не знаю. Ко мне приходит клиент, говорит, блин, чувак старый. Я говорю, серьезно? И начинаю на него смотреть. Так.
1: Да, 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 он же старый,
0: типа, и че? Так типа, ну вот, не впишется в нашу, типа, молодую, дружную, не знаю, семью, слышь, коллектив, чего угодно. Я говорю, типа, чувак, я работаю уже довольно давно. Практика показывает, что если команда разновозрастная, ну то есть, если у тебя есть там один чувак, которому 20, и другой кому 40, и между ними еще по 30, вообще даже лучше, чем если бы все были 20-летними. Типа, это если правда. всем по 20, то это самый худший вариант. Ну, то есть, типа, просто...
1: Нет, наоборот, просто... кто бы вообще останавливал это вот это все бурлящее. Да, да,
0: наоборот. Ну, в чем проблема? Как бы Ладно, если один из членов команды за 60, ну окей, мне будет сложно его назвать на «ты», <смех> будем общаться на «вы», но как бы и такое видел, никаких проблем нету, вообще кла- классный вообще человек. Почему бы нет?
1: То есть брать ответственность за то, что как бы, такие люди тоже ок. Да, Потом и он...
0: школьники классные бывают, опять же, если а. найти прям талантливого школьника, будет перформить лучше, чем мидл с двумя
1: годами опыта работы. Про школьников хочу спросить тебя. Да. А, ты нанимаешь джунов? Поговори да. со мной про это. Как ты к этому пришел? Это боль такая на рынке, потому что в смысле я со всеми разговариваю, ну, в смысле к нам приходят и говорят, вот, нет людей, нет сеньоров, они не хотят нам идти. Я говорю, нанимайте джинов. Ну, джунов, это же их пока там научишь, потом, значит, научишь, а они уйдут. Ну, не знаю, надо как-то специально их учить, и вот это все, мы не готовы, мы хотим сразу сеньоров готовых. Расскажи про свой подход.
0: Ну, бы... сначала появляется процесс, появляется онбординг, появляется база знаний, чтобы когда человек, даже если он плохо понимает, что делает, и только знакомится с компанией предметной области, мог типа, научиться. И уже половина проблемы уходит. Мы часть обучения э, сбрасываем на, как бы, ну, на базу знаний, там, на ролики, чего угодно может придумать. Хоть типа онлайн-тесты делать на заданные темы. В общем, довольно часто обучающие порталы внутри больших компаний, они вот под принципу mm-hmm. и построены. Mm-hmm. Ну, собственно, ну и как бы любой руководитель тратит на обучение даже сеньорных сотрудников определенную часть времени. Как mm-hmm. бы от этого не уйти. Но понятно, что средний джун э, обучается медленнее среднего сеньора. Обычно это... Ну, то есть по моему опыту, типа заанбординг синера где-то дня три, то ну, прям если mm-hmm. такой стронг синьер дня три человек начинает фигачить. Mm-hmm. Джун это две-три недели, ну и соответственно мидл где-то между.
1: Mm-hmm. Ну, то
0: есть фигачить я имею в виду типа взял задачу спокойно
1: делает, не знаю, проверяешь что готово. А что насчет вот этого возражения, ну, как бы Подозрение, что вот я сейчас, значит, обучу а для других, а они уйдут от меня. Ну, в смысле, я, у меня есть свой ответ, но, конечно, мне хочется твоего. Как говорится, как уйдут, так и вернутся. Что девчонки не уходили?
0: Давай. Ну, мы на самом деле на этот вопрос ответили чуть раньше. Должно быть удержание, должен быть рост. Но иначе никак, увы. Тут, я же говорю, я по этой причине стараюсь выяснять про компанию, кто руководители, как вообще устроена жизнь внутри. Uh-huh. Потому что я не хочу кейсов, когда, не знаю, я не могу нанять людей или я не могу нанять джуна, потому что нет инфраструктуры для uh-huh. того, чтобы а, нового человека в этот процесс погрузить. Uh-huh. В общем, я могу это построить, но довольно часто даже на это не дают ресурсов. Если uh-huh. в компании, грубо говоря, там и перекати поле
1: а в какой момент в команду можно нанять джона это вот сколько должен человек в команде должны ли быть уже тем лиды внутри вообще? как какая-то формула есть у тебя? я слышала бывает у людей формулы прям типа на трех а, разработчиков там middle senior уже можно нанимать одного джона а для 5 Для пяти уже точно нужен джун чтобы закрывать на него значит всякие рутинные задачки
0: Ты знаешь я Прямо в, в виде формулы об этом не думал. Но mm-hmm. как бы с там да, вполне бьется. То
1: есть, типа, лид, middle ну, значит, пара джуна. Mm-hmm. И можно как, таким образом подращивать сеньоров, чтобы они уже тамогучили ребят там помладше и развивали другие, вообще. Да-да. Он... Ну, опять же, как происходит рост флида. Берем
0: сеньора, даем ему джуна, смотрим. Если заходят, ну, окей, можно как бы дальше растить, Потому что, ну, как бы, менторинг это важная часть роста в льда, но не обязательно хороший ментор станет хорошим льдом. Потому что mm-hmm. он должен еще уметь не только общаться там в one с человеком, но еще решать организационные вопросы. Там, общаться mm-hmm. с бизнесом, планировать, <сидеть>, сидеть в джире, в почте. Ну, вот, вот эта вся mm-hmm. рутина менеджера. Если человеку не заходит, то... И не надо
1: okay.
0: я знаю прям людей которым заходит лучше чем чем мне я им очень завидую у них типа все с легкостью получается даже если я опыт не больше знаю им просто дается легче mm-hmm. и они быстрее обучаются то есть я видел что из синера в леда там буквально за год произошел рост mm-hmm. мне Понадобилось гораздо больше времени. Не скажу, сколько.
1: мне Окей, хорошо. Слушай, мне хочется, знаешь, какой тебе вопрос задать? Он такой. Часто, с которыми я сталкиваюсь, опять же, как фаундер Ньючер, когда ко мне приходят разные ходы и говорят, вот, у меня стоит задача на 2022 год, сейчас же как раз уже вот, уже все пишут хайринг-планы. нанять Уже 2022 год. Представляешь, да. Ну, 22-й, да, да, да. Ужасно. Я да, только был 20 Только был 15-й, я бы сказала. А 2007 давай. А, да, да, да. Да, я в 2007 войти войти только пришла как раз. И видишь. И ты? Отлично. Слушай, ну вот смотри, вот 50 человек тебе надо нанять, допустим. Вот такая задачка стоит. Вот для бизнеса. Вот тебе нужно нанять 50 фронтейнеров. Много это и мало, как ты вообще. Как к такой задачке подходить? Большой объем. Еще еще за за полгода, не за год, а за полгода. Вот чтобы до июня, да, чтобы 50 фронтендеров нанять и заонбордить. Вообще, это же пипец. Такое ощущение. Вот как как быть? Вот это, ну, довольно, это прям, кажется, одна из ключевых должна быть у хода. Но вот как бы ты начал про это
0: думать? Структура. Ну, во-первых, 50 человек, это явно не одна команда. да И это даже, скорее всего, несколько стримов. То есть у меня есть там 2-3 стрима, в каждом стриме там по 2-3 команды. И как бы, ну, сверху вниз строим. Значит, мне нужна. Мне нужно нанять сначала там, трех рядов и дальше делегировать им. Но предварительно построить. Это будет и главная боль, да, отлично. Но в одну голову нельзя такое сложить. Так или иначе. Опять же, что отличает начинающего менеджера от продвинутого начинаешь делегировать все подряд иначе вывести не невозможно угу, угу. да с- почему я такой пор делаю на структуры и процессы как бы когда у меня есть структура когда у меня есть процессы уже есть как бы план чтобы, что, что делать угу. и я начинаю там не сам эти сотни резюме просеивать а делить это между своими лидами. Ну, опять же я уже был типа сетевого продукта да. у меня лидо наймом тестеров занимало, занимался занимался кейлит наймом фронтов ну как бы поскольку фронты мои любимые я тоже хотел эти переносился но тут зависит от объема у меня поток найма был не очень высокий то есть в среднем один человек в месяц но когда конечно 50 за полгода Будет тяжело видео успеть, угу. поэтому буду приходить на финале уже. Ну, а до этого, опять же, надо обучить людей, которые будут непосредственно всю рутину по найму закрывать. Чему обучить? Общению с людьми, угу. что, типа, нельзя хамить, надо давать фидбэк, надо приходить вовремя, ну вот. Азар. А, да.
1: Золотые. Короче говоря,
0: вот тот, как то правильно обозвать-то, не теоретический минимум, а гигиенический минимум, который нужен для правильного найма. Потому mm-hmm. что если его не будет, найм не случится.
1: Mm-hmm.
0: У меня есть даже свежие примеры, типа, как не делать найм. Пишет мне HR, говорит, типа, Влад, есть прям классная вакансия, ровно для тебя, прям супер, пожалуйста, приди, я знаю, это очень занят. Типа, приди, приди, пожалуйста, приди. И прям супер, все будет классно. Я говорю, ну ладно. Поверю на слово, так. Да, ну там, там была знакомая, поэтому... Угу. Да, я поверил на слово. А, прихожу, и мне а, нанимающий менеджер просто с порога начинает хамить. Ну, причем, не знаю, наверное, ты встречал таких заказчиков, которые типа говорят, ну вот типа, вы чары там, значит, найди мне вот это все. Ну, а так не говорят с людьми, которых э, ты хочешь нанять. Так говорят, не знаю. С, да, э... с рабами. Да. Я такой сижу, типа, серьезно, чувак. То ну, то есть человек, э, грубо говоря, в процессе этого собеседования берет, портит HR-бренд компании как... и вообще не понимает, что происходит. Это контрпример. Опять же, почему, почему надо нанимать меня и давать мне найм? А обычно, короче, по- после одного из собеседований мне там SEO, она ну, это как раз в моем складе было, mm-hmm. Оскар пишет, что типа, ну, как бы мы там получили фидбэк э, от девушки, ну, типа, вообще как обычно, в восторге от Влада, хочет с нами работать в будущем, вот, и все, mm-hmm. так, ну, типа, вот так должно быть. То есть люди, в чем, mm-hmm. я ей отказал, с, как бы, с... в чем прикол, я ей на собеседование отказал, что типа, сорян, Пока опыт не подходит но э, это не вызвало негатива это вызвало и... что на, наоборот человек типа, остался замотивирован и э, возможно там она еще вернется и будет дай работать.
1: советы как вот нанимающим менеджером как отказывать так чтобы оставать ну чтобы человек ну не демотивировался а как бы оставался в позитивном контакте с компанией при перед... этом
0: ну, для начала нужно наладить человеческое общение. Uh, mm-hmm. У меня как бы принцип следующий. Я с людьми общаюсь, как будто они уже со мной работают. Uh, опять же, на равных. Я не пытаюсь как-то принизить или, не знаю, как-то еще самоутвердиться. Мне, мне уже не надо. Я не знаю, там наверное, было в 16 меня что там типа да вот я, я теперь я темли сейчас я всем
1: докажу всем что я темли да
0: но когда я вижу людей это блин в 30 ну камон чувак у тебя там уже жена дети ты мне что-то пытаешься доказать нафиг надо 40 вообще не понимаю Уже нужно немножко уже о другом думать вот ну и когда ты пытаешься общаться с человеком как с партнером Uh-huh. Там, с коллегой, с э, другом, ну, называйте это как хотите, а, уже общение строится ну, чуть-чуть по-другому. Все равно можно спрашивать вопрос. Ты вот у меня сейчас спрашиваешь вопрос, который, по сути, мне на собеседовании тоже задают. Но uh-huh. мы с тобой же, не знаю, не делаем из этого какую-то...
1: Самоутверждающуюся среду, да, 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 да. Ты да, должен ты угадать ты правильный а, ответ. А, не угадал.
0: Этим все страдают. Я периодически тоже хочу, чтобы люди угадали ответ. Но я себя ментально бью по рукам, и я говорю: что типа: если ты не хочешь угадывать, я тебе я тебе скажу, но можно поиграть, если хочешь.
1: А как отказать? Все-таки, как отказать так, чтобы все-таки на позитиве остаться? А фидбэк? Ну, как бы, корректный фидбэк. Ну, <смех> пример какой-нибудь привести, мне кажется, на примере будет понятнее. Не знаю, ну, вот,
0: типа... Слушай, мне понравилось, как ты общаешься, но, например, я считаю, что надо подтянуть А, Б, С. Угу. Но у тебя, кстати, есть еще прикольный момент, мне понравилось там ВВ. Угу. Можно было дотянуть там в Г, Ну, короче, человек получает...
1: Развивающий публик, да, получается? Да,
0: плюс я еще, типа, даю список литературы, пишу, типа, mm-hmm. если будут вопросы, то пиши, и вообще, как бы, будем на связи, прям, если еще человек реально классный, но, по-минимуму, не, не доснул, я буду готов его перенанять чуть попозже. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Это, опять же, к теме, что я веду на каком-то <laughs> довольно длинном промежутке. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, это вообще отдельный кайф, когда ну, с человеком получается адекватно поговорить. Просто не все, кстати, к этому готовы, по моему опыту. Не все готовы воспринимать фидбэк. Тоже, знаешь, Типа будут спорить с тобой. Типа, что это я тут не дотянул? Сейчас все дотянул. Какая ну, версия? давай. У меня нету таких кейсов. Ну, то есть,
0: спорить? Ну, давайте поспорим, господи. Я готов. Я готов,
1: со мной не спорят. поняла тебя. Слушай, по поводу 50 фронтейнеров за полгода. Кроме того, что отстраивать структуру и делать, значит, забыл еще слово, ну, как бы...
0: Процессы. Давай, Про... процессы, структура, да, процессы. процессы да. Да.
1: А, с точки зрения привлечения людей. Вот их же надо еще откуда-то взять. А, на что бы ты делал упор? Когда такой большой объем. Где брать? Как привлекать? Реклама. Ну вот, ходить
0: на подкасты. А, давай так. Есть один банк, который взял и вложился в рекламу по максимуму. Просто все свои рекламы запланил. Типа во всех mm-hmm. подкастах, во всех конференциях этот банк. Mm-hmm. А, это супер навязчиво, но проблема yeah. в том, что это работает. Когда ты видишь, что типа банк вкладывается в свой пиар, при этом mm-hmm. участвуют реальные разработчики, mm-hmm. то как бы, это вызывает положительный отклик. Типа даже, даже я, хотя я блин, mm-hmm. разочаровался в банкинге, даже я стал
1: сомневаться. Да ты что? Окей. Ну, то есть реклама... Ну, это денежная реклама в основном. В основном уже деньги, бюджеты нужны. Да, ну,
0: нужен DevRel. Мы же собрались говорить про DevRel. Нужен DevRel. Прям настоящий DevRel.
1: Что такое настоящий DevRel?
0: Это примерно как настоящий DevOps, то есть это не человек. Это пункт. Да. Ну, я бы... Смотри... Я это вижу следующим образом. К счастью, DevRel пока не зарегулировали. Можно нести любую чушь, и это будет считаться нормально. Так. Типа, как сейчас. Есть, типа, три варианта. DevRel – это отдел маркетинга. DevRel – это отдел HR. И, типа, DevRel – это пара разработчиков, которые любят ходить на конференцию. И что-нибудь подписывать на хабар, может быть. Да. Да. Угу. Пописать, чем из-под палки, потому что да. там HRD говорит, типа, нам надо нанимать, пишите статьи. Пишите, сволочи,
1: пишите. Да. второй
0: ногой подгоняет сетё, который не хочет продавать компанию. Да. А что
1: такое хорошее ДВРО? Давай поговорим про это.
0: Все вместе ну да ну, потому что если у тебя есть типа пара чуваков которые ходят на конференцию как бы увы это не то
1: mm-hmm. а
0: человек давай, разработчик или разработчица идет на конференцию говорит, типа у нас классно приходи а mm-hmm. человек приходит ему сетево хамит с порога типа все э, доверил провален yeah. или а человек приходит на конференцию зазывает HR теряет вакансию, не отвечает, уходит, ну, пропадает. DevRel провален. Дошли до собеседования, но не дали фидбэк. Блин, опять DevRel провален. То есть ты, ты любой как бы кусочек из этого вынимаешь, и получается фигня. Как бы один проваленный собес тебе ломает нафиг весь HR-бренд.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Закрывать потом это придется очень долго. Как бы мы не хотели... А, пускай это там не какой-то инф, инфлюенция, который накатает на нас пост, не знаю, пожалуются в чате и прочее.
1: Mm-hmm.
0: Но все равно, если мы будем делать так системно, оно потихоньку начнет просачиваться.
1: Mm-hmm. И все вложения, которые у нас идут, бюджеты, которые у нас идут на рекламу, будут впустую. Ну, это, это еще, опять
0: же, если эти бюджеты есть, уже хорошо, их нет. Mm-hmm. А, компания до сих пор считает, что доверило мне нужен или они считают, что они могут нанять отдел маркетинга, и все станет хорошо. Нет, не станет. Если это не сквозной процесс, начиная там от SEO и заканчивая последним джуном, у которого есть возможность привести человека за бонус, то все. У нас нет
1: никакой эффективности. Ну, Ну, или она половинчатая. Знаешь, у меня есть такая формула, ну, как не формула, просто как бы слоган, что каждый человек, который, ну, как каждый кандидат, который соприкасается к компании, внутри или он, или снаружи, все еще, он должен быть адвокатом бренда, хоть в какой-то степени. И да, если это да. не так, то любой DevRel, он просто, ну, бессмысленный, может быть. Это очень хорошо прикликается. Когда-то я,
0: ну, когда еще не было DevRel, я формулировал это как, типа, каждый сотрудник HR. То есть все, все должны быть и чарами если мы хотим нанимать
1: эффективно mm-hmm. есть,
0: типа, ты этим лет ты должен быть чаром ну,
1: как ты это кстати продаешь тем лидам вот ну поговори со мной про это это ну, не всегда... типа я вообще не должен это делать у меня вот мои задачи бизнеса тут ваши чар HR- еще чем не еще улыбаться этим людям с ума сошли что ли?
0: Да, неплохо это похоже на то что я видел да блин есть прям терминальные случаи когда уже не поможешь никак mm-hmm. ну надо расставаться mm-hmm. в остальном ну ходить и капать на мозги ну как бы ну опять же учить лечить мочить как бы вот как ты сначала рас...
1: про что ты говоришь зачем, зачем это нужно тем лиду чтобы что как что? что? это ему поможет быть вот чаром условно что Но не, стать... не, находят, не находятся люди. Ну и фиг с ним, это же рекрутеры не нашли людей. Чего вообще? Я-то тут при чем? Рекрутер мне не привели. Поэтому задача бизнеса не решена. Я буду
0: постоянно возвращаться к структуре и процессам. На мой взгляд, найм ответственности не Никогда не работает, что у нас есть сервис hr рекрутеров, кого угодно, они разберутся. Это всегда получается плохо. Надо, ну, во-первых, надо зафиксировать что-то именно ответственность на руководящие позиции нанимать. Дальше надо объяснить человеку, что без персонального участия чудо не произойдет. Uh-huh. Вакансии не будут закрываться, если на них забивать. Если uh-huh. в этом не участвовать, если не обучаться в процессе. Uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, собеседование. Происходит не только для того, чтобы нанять конкретного человека, но мы и в процессе тоже сами обучаемся. Мы как бы обучаемся, какие вопросы задавать, когда смотрим на реакцию, обучаемся там по предыдущим наймам, оцениваем, типа, какие подходы зашли, какие не зашли. Тот же Agile,
1: господи. господи.
0: Ну, я говорю, если человек не понимает, что, как бы, найм часть его работы, что этому надо учиться, что uh-huh. надо этот процесс совершенствовать, ну, все. Значит, дальше либо директивно, то есть ты говоришь, типа, делай так, потому что это правильно. Ну, Если не делать, ну, расстаемся. Как, как, как? Один человек, я же говорю, один человек может испортить всю малину на всю компанию. Очень легко.
1: Это правда, я недавно разговаривала с командой, где найм и так тяжело идет, и мы выясняли процессы, что где как, почему, и дошли до того, что там сидят нанимающие менеджеры, которые ну, просто отфутболивают всех и не участвуют. Это самая главная проблема, в смысле, ребята, пофигу на зарплаты, пофигу на то, что у вас нет денег на hr брендс, надо сейчас срочно садиться на работу с нанимающими. Ну, Понять. ты видишь,
0: мы, а, мы как раз рассуждали некоторое время назад, почему люди уходят, да. и мы к тому же приходим, типа, почему люди нанимаются, и да. почему да. люди не нанимаются. Да. То есть да. мы все, все вот вокруг этого строится, что как бы главный э, Добрел, главный чар это нанимающий менеджер. Если он не хочет этого делать, будет плохо. Будем страдать все.
1: Угу. И вот
0: эту мысль довольно тяжело донести. Особенно до топов. Потому что угу. когда перед тобой какой-нибудь течо, VP, Randy, там, я называю это выпряжение. Потому что очень смешно звучит, да. То есть руководитель, который в индустрии давно и считает, что он все знает, все, как бы, типа есть два мнения, его и неправильно, то там уже все бесполезно, проще в компанию не приходить. Тут, опять же, это... Это можно было делать 10-15 лет назад, сейчас уже все, соля перестала работать. Уже mm-hmm. такие руководители являются для бизнеса минусом. Но вот как бы, пока не обанкротились, будем страдать.
1: Спасибо тебе большое. Скажи мне, пожалуйста, если что-то еще... Просто у на нас остается там 10 минут, я боюсь брать какую-то одну большую тему, вот, ну, как бы, поэтому... Ну, давай, давай так. Есть давай что-то еще? По... Вот, важное, что не поговорили, чтобы ты хотел подсветить?
0: А, ну, мы уже частично затронули. Угу. А, для меня, вот, как раз, возвращаясь к паримачу, я не буду прямо его активно подавать, а, но я так. просто хочу такую мысль сказать, что... Давай. Гриша, Бубук, Григорий Буканов, называйте как, как вам нравится. Да, Для да. меня это идеальный пример Даврела, когда человек на топовой позиции, во-первых, сам вытянул бренд компании, хотя ну, типа, я тупо не знал про понимать вообще ничего.
1: Никто не знал вообще никто не, не знал мне кажется. Да, да.
0: То есть человека, во-первых, он вытянул бренд компании не только с точки зрения маркетинга. То есть я, опять же. Поскольку найм был как бы, через него, как бы, ну, я видел отношения. И типа, вот для меня это как, бы, как вот надо, как собственно я хочу, чтобы нанимал, нанимали все, и как я вот, сам стараюсь делать. Mm-hmm. То есть все, все должны просто смотреть на этот кейс и учиться, как делать
1: хорошо. В нашем YouTube. Тогда в нашем мы положим наш подкаст со с Бобуком в комментариях, чтобы, значит, гиперсулочку да,
0: да. сделать. Нет, это, это, это действительно это поразительный кейс, потому что ну, ты, ты не часто видишь, что вот типа, с нуля раскачать до угу. да вот как оно
1: есть. Угу, угу. Слушай, а еще, знаешь, я не могу не задать вопрос. Я вспомнил. Когда ты много рассказывал про то, как ты нанимаешь. И в том числе, насколько я могу предположить, ну, как я поняла, ты ну, принимаешь решение довольно быстро. Ну, то есть у тебя есть свои да. маркеры, ты, значит, оп, человек как-то... Самое цель. интересное, что И-м. люди
0: пытаются со мной спорить, типа, что у меня будет большой процент ошибок. О, нет, процент ошибок очень маленький. Была, типа, прям... не знаю, прям, типа, сразу стало понятно, что Наймон неправильно, была только один раз. Причем я понимал риски, я как-то решил... Ставка не сыграла. То есть я думал, и... что повезет. Мне повезло. не повезло. Да, но а это, типа, это другое. скорее исключение. А за да. что
1: ты увольняешь? И быстро ли ты увольняешь?
0: А, мы, мы,
1: мы уже проговорили.
0: А, угу. Увольняю за, за плохой найм, я считаю, надо увольнять. У меня не было... Что такое за плохой найм? Чтобы...
1: Подожди. Что такое за плохой найм?
0: А, за то, что человек... Же, хамит, а, тем лиды, если... А, я да. понял.
1: А если не тем лид? Если это там, ну, синер, мидл, джун? Ну, то есть у него нет найма? Да за,
0: да, за то же самое, что, в общем-то, человек потерял мотивацию, как бы веру в лучшее загрустил и прочее, и не поддается ничему. А реанимацию ты долго делаешь такого человека? Реанимируешь долго? Пытаешься реанимировать? у меня, конечно, проблем. У меня у меня прям очень мало кейсов таких. То есть у меня, знаешь, у меня очень мало кейсов, когда. То есть, когда я нанял, и я уволил, это вообще, типа, практически нету. Хотя я нанимал довольно много. То есть не так много, как типа опытные сети, но довольно много. Счет
1: mm-hmm.
0: идет. Ну, наверное, ну, наверное, полсотни. Может, даже больше. Ну, так. скажем так. Надо немножко нарастить, вот, но, пока, но пока так. А, в основном у меня происходят э, вот так, проблемы, начинаются, когда эта команда не моя, но она на меня свалилась. Типа, я начинаю разбираться и понимаю, что как бы, там есть э, токсичные люди, что называется. Ну, вы не могут там ужиться в коллективе, не могут выполнять задачи, но как бы, они были в команде, потому что некому было здесь заниматься.
1: Uh-huh.
0: И как бы с такими приходится расставаться, приходится как бы, реанимировать не человека, а команду, по сути, потому что опять же, общий перформанс команды, это перформанс, там, может, не самого медленного ее участника, но
1: одного из. Uh-huh. Окей. Okay. Ну, то есть, если... А, вот такой вопрос. У меня когда-то был небольшой опросник. Оп- оп- ну, вопрос моих знакомых э, технических директоров э, для нашего небольшого исследования. Мне было интересно, готовы ли э, готовы ли наши технические директора э, работать с классными, отличными спецами, но мудаками. Вот если он отличный спец, но токсичен. Будешь пытаться как-то все-таки его оставить в команде, если он прям, ну, классный, уникальный чувак.
0: Я я пытаюсь найти в своей памяти таких. Или все (свист) токсичные у тебя были плохими перформерами? (свист) Я я прям, ну, мне сложно ответить, потому что у меня нет, нет таких прям кейсов. Сейчас, я, я буду думать. Хорошо. Кто, кто такой мог быть у меня? М-м- человек хорошо работает, но портит всем настроение. Противный, да, чувак. У меня, было, наобро- у меня было по-другому. Типа, Человек портит всем настроение и плохо работает. Это было. Чтобы, ну, чего, было, что человек всем повышает настроение, но плохо работает. И что, кстати, Знаешь? с таким делать? Учить. Учить алгоритм всегда тот же учить, лечить, а дальше что? ну, дальше говорят, типа, ну, сорян, что-то не заходит учить, лечить,
1: вольнять, окей
0: ну, прям, что мудаки я я очень хочу найти у себя в опыте что-то такое, но не могу возможно, у меня просто не было супер больших команд
1: хорошо, окей на сотне
0: можно было бы найти парочку, но мне сложно.
1: Сергей спрашивает, а как ты вообще производишь измерение производительности сотрудников? Как ты это измеряешь? Как это вообще измеряешь или так, на глаз смотришь?
0: Да, банально спрашиваю, когда будет. Потом прихожу в тот момент, когда, когда настало, спрашиваю, типа, а что не настало? Угу. И дальше смотрю, может ли человек обучаться. Uh-huh. Все банально. <свят> ну, и так. Э, наша профессия славится тем, что ее измерить очень сложно. Uh-huh. При этом э, стартапы запускаются, бизнесы прибыль получают. То есть uh-huh. все, все не настолько плохо. То есть погрешность измерений, которая у нас есть сейчас, она позволяет нам работать эффективно. Э, каких-то ноу-хау. Я за свои 15 лет. Которые прям стопроцентно да, давали результаты. Я не мог их переиграть, я не видел. Я видел супер плохие примеры, когда говорили, что, типа, ребята, давайте мы будем приходить все 8 часов и отмечаться. А потом уходить и отмечаться. В тетрадочке, учитывая начало 2000-х, ты можешь догадаться, что было в тетрадочке. Там реальность перестала совпадать. с. Конечно с фактом очень быстро, ну вот и примеров таких очень много, поэтому я считаю, что это ответственность лида, как бы тем лиц должен следить за тем, чтобы его команда была эффективной, а чтобы это было, должно быть доверие, доверие между командой и тем лидом. Если нет доверия, то как бы... Измеряй, не измеряй, все равно будет плохо работать.
1: Доверие, оно влияет на что? На то, что адекватные сроки, ребята говорят, или приходят, когда проблема начинается, а, не а Ну, во-первых, да.
0: Угу. Если есть проблемы, к тем виду придут. Увольнение угу. я обычно свои знаю сильно заранее, угу. если они планируются. Как бы, если человек какие-то проблемы, там, я могу дать дай или в отпуск отправить или еще что-нибудь. Ну, и... Тут, я же говорю, тут не, не будет каких-то, не знаю, моих... Волшебных таблеток. Да, причем, не you know, типа, вот я типа долго работал над, над этой темой, сейчас я расскажу вам, как типа все зарешать. Uh-huh. Я точно так же решаю проблемы по мере их поступления, типа стараясь подложить себе соломку в виде каких-то там построенных структур и процессов, которые я, наверное, уже сто типа, раз повторил сегодня. Угу, оно, нет, просто, нет. оно просто работает, но я же говорю, я увольняюсь, структура живет, процессы живут.
1: Я считаю, что это угу. отлично. Угу. Окей, хорошо. А, да. ну, мы, правда, проговорили уже много раз примерно одно и то же, но попробую все-таки задать себе вопрос. Давай, надо закрепить. <смех> да, надо закрепить. Это, кстати, полезная штука. Я раньше думала, ну я же сказал уже один раз, что все этого достаточно Нет, недостаточно. Надо говорить, пока не поменяется. Ну, или использовать другие какие-то способы. Вот, еще раз: значит, нанимающий менеджер пришел на новое место работы. Перед его задача стоит найм. Там наш, ну, короче, твой вот напутствие. путстве. Что делать, куда бежать и, так, и что, не,
0: не приходите туда, где у вас будут проблемы. Угу. Половина решения не влипать в страны. Отлично, истории. мне нравится. Мой приятель Виталий Шароватов, с которым мы, кстати, познакомились на подлодке. Да, 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 знаю его, да. Он составил отличный опросник для темлида. И он очень длинный. У меня тоже такой опросник. Самое смешное, что у меня тоже такой опросник есть. Но я как-то не догадался сделать это на GitHub, а Виталия прям все составил. Я регулярно делюсь с ребятами, которые ко мне на консультации приходят, ну, именно по
1: вопросам. Делись со мной, хочу посмотреть. И, Сейчас. может быть, тоже в комментарии дадим. Я, кстати, очень отзывается, что ты говоришь про то, что как бы, ну, не идти туда, где нет шансов что-то хорошее сделать. Я, простите, маленький продукт плейсмент. Мы в, в понедельник запускаем курсы, и мне просто пишут постоянно: а что, а про что курса? Почему он называется рекрутинг шаг ноль? Что вы там вообще будете рассказывать? А мы, а, я говорю, и там уже будет, наверное, про весь процесс или нет, там не будет про весь процесс. Там будет про то, что должен сделать рекрутер на старте работы. Вакансии, чтобы вакансия вакансия вообще закрылась и чего он не должен делать. То есть, мне. Кажется, что там примерно 60% успеха закрытой вакансии – это подготовка. Если ты ее не сделал, то, в общем, ты можешь оказаться в ситуации, когда ты сделал много дурной работы не туда.
0: Так, да, сейчас у нас последняя там пошла минута. Я, я найду.
1: Да. Эту... Хорошо. Тогда я попозже пришлю нам в чат в Ютубе. Вот, и приложим к остальным нашим а, публикациям подкаста. А Виталик, может быть, тоже надо позвать, кстати. Да, да, обязательно зовите Виталию. Он, так,
0: если Гриша это пример, как надо делать добрел, то ага. Виталий это пример, как не знаю, делать хардрел. Хардрел. Короче, у него есть, опять же, талант, которому я бесконечно завидую. Он умеет абстрактным то, что я говорю абстрактно, типа, я говорю, вот, типа, надо нанимать, он умеет это превратить в систему, это вот прям то, что я хочу, то, что у меня не получается. То есть, он у него были вопросы для собеседования, Да, он их выгрузил, он знает ГОСТы, он знает юридическую часть, это вот какой палат. надо всем нам у него учить.
1: Спасибо тебе большое А тебе надо учиться тому, как продавать людей Видишь, уже уже двух человек продал На нашем подкасте Гришу и Виталика
0: Я думал, Гришу не нужно продавать Он сам себя продал Это правда
1: Спасибо тебе большое Классно пополтали Да, был рад Спасибо да. всем, кто нас слушал. <смех> да, <смех> да. <смех> спасибо всем, кто нас слушал. Если что, Влад, uh, у Влада есть твиттер. Если у вас остались вопросы, можно задать, наверное, вопросы туда. Либо к нам в комментариях uh, на ютубе. Этот подкаст создан при поддержке
0: Кикджа Сервис поиска работы без палива, где можно найти новую работу без проблем на текущем месте. Только для IT-специалистов. Никакого левостафа, только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов. Который не в открытом поиске Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru Бесплатно Все ссылки в описании